0: Sur le fil, une émission de la Web Radio Lyoté, une émission pour écouter et faire de la philosophie différemment. Bonjour Aujourd'hui, je vais vous présenter notre étude qui se basera sur la thématique de la frontière entre l'homme et l'animal et pour réaliser celle-ci, nous nous sommes appuyés sur une émission de France Culture dans laquelle des spécialistes de divers secteurs nous offrent leur opinion à propos de la problématique suivante Faut-il conserver une frontière entre homme et animal Au cours de cette présentation, nous évoquerons quatre grandes idées celle de l'installation d'une hiérarchie, celle de la relation homme-animal, puis celle de l'altérité et finalement l'idée fondamentale de la frontière. Tout d'abord, nous introduirons euh, l'idée de l'installation d'une hiérarchie par l'homme par deux définitions. La première étant celle de la hiérarchie et puis ensuite celle de l'anthropocentrisme. Une hiérarchie est une organisation d'éléments selon leur grandeur ou leur valeur. Ensuite, l'anthropocentrisme est la conception qui considère l'homme au centre de l'univers. Ces deux définitions se complètent parfaitement à ce sujet, puisque l'une amène l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, le fait de centraliser l'homme l'a sûrement mené à se placer au sommet de ce classement, ou l'inverse. Selon euh, une croyance judéo-chrétienne, L'homme étant le dernier venu sur terre est considéré comme le roi maître des animaux. Ainsi, on peut considérer cette croyance comme la source de ce désir de supériorité des hommes sur l'animal. La supériorité de l'homme sur l'animal existe alors depuis toujours, mais a été très certainement accentuée lors d'événements précis qui ont touché l'homme. Par exemple, la colonisation. Durant cette période, euh, l'homme cherche à montrer sa supériorité sur le monde, mais aussi sur les animaux et la nature. Le directeur de l'aménagerie du jardin des plantes Michel Saint-James euh, explique dans l'émission de France Culture qu'au début du XIXe siècle, les hommes commencent à enfermer des bêtes en cage afin de divertir la population en montrant à quel point ces bêtes peuvent être féroces, mais que malgré ça, l'homme reste maître sur eux. Alors finalement, on peut s'interroger sur cette relation que les hommes et les animaux alimentent. Pour l'homme jusqu'à aujourd'hui, et encore beaucoup, c'est une relation utilitaire, c'est-à-dire dont le but est essentiellement de lui être utile. Alors on se demande à quoi ça sert et en quoi l'animal peut nous être utile. Dans un premier temps, l'être humain a exploité l'animal, il l'a utilisé dans toutes sortes de tâches par exemple dans les champs pour tirer des machines ou des chariots, à la guerre comme cavalerie et aujourd'hui on se sert même du flair des chiens dans la police. On ne peut pourtant pas deviner l'issue de cette relation ou la façon dont nous agirons demain avec les animaux. En effet, d'après Jean-Philippe Varin qui est dresseur d'animaux, l'évolution euh, de cette relation est loin d'être linéaire. C'est une liaison qui ne cesse de changer et à certaines époques, on se retrouve euh, plus proche des animaux qu'à d'autres. On parle même de conflits de générations, la preuve puisque les plus anciennes générations de nos jours ont connu la guerre soit par eux-mêmes, soit par leurs parents, et comme on l'a vu précédemment, la guerre a alimenté la domination et la maîtrise de l'homme sur la nature. Alors que de nos jours, notre vision envers ces êtres change peu à peu, et ils prennent d'ailleurs une certaine préciosité, dû au changement climatique qui nous ouvre petit à petit les yeux sur eux. C'est bien connu, le secret pour une relation stable, c'est la communication. Eh bien, ici aussi, ça marche. Retour sur les paroles de Jean-Philippe Varon, qui en tant que dresseur animalier et spécialiste du comportement animal, nous partage ses meilleures astuces pour réussir à communiquer avec la faune. Déjà, paradoxalement, à son statut de dresseur, lui ne dresse pas ses animaux. Il les élève par la récompense, contrairement au dressage qui impose quelque chose par la force. Selon lui, la communication avec l'animal se base sur un ressenti, une connexion. Il faut savoir prendre son temps et prendre du temps pour apprendre à connaître l'autre. Finalement, ce n'est pas si différent que pour nous les hommes. En parlant de différences justement, nous en venons à la troisième grande partie de cette présentation qui est en l'occurrence l'altérité. L'altérité qui par définition correspond au caractère de ce qui est de l'autre. Ainsi, cela comprend non seulement les différences, mais aussi les similitudes. L'homme et l'animal, sur le point émotionnel, se ressemblent particulièrement. La philosophe Florence Burga rejoint un article d'Alexandre Lacroix affirmant que les animaux ressentent l'empathie, le deuil et même la joie de revoir un proche perdu de vue depuis un certain temps et bien sûr d'autres émotions. En plus de ces émotions, au niveau du comportement et des agissements, on trouve aussi des ressemblances. Le plus évident, c'est la communication entre eux, avec l'exemple de Marie Pavlenko qui est romancière et qui, d'ailleurs, est passionnée par les oiseaux. Elle prend du plaisir à écouter leurs cris de contact grâce auxquels ils communiquent. On ne peut pas nier non plus que les animaux sont dotés d'une intelligence, tout comme l'homme. Certains sont même curieux, envahissants, mais ils ont aussi l'esprit de solidarité et d'entraide et même un sens de l'esthétique. La vétérinaire Marie-Claude Bomsel voit même chez l'animal avec qui elle est constamment en contact, du coup, un sens de l'imagination et à contrario de ce que beaucoup peuvent penser, une conscience d'eux-mêmes. Forcément, si on parle de ressemblance, alors autant aborder également des différences. Premièrement, l'animal ne possède pas le sentiment religieux. Il n'a pas non plus conscience de l'art, mais il a un sens esthétique. Ensuite, de sources scientifiques de l'éthologue et primatologue France Deval, le cerveau humain est plus grand que le cerveau animal. Et pourtant, il semblerait que l'animal en tire plus de bénéfices. En effet, lui aussi détient une intelligence, mais en plus, ses capacités de mémoire sont supérieures à celles de l'homme. Un test a été d'ailleurs réalisé sur le chimpanzé, un test de mémoire a été réalisé sur le chimpanzé et il a révélé que le chimpanzé a une meilleure mémoire que l'homme mais qu'il est aussi bien plus rapide. Cette capacité de mémoire sert à l'animal pour se nourrir comme les oiseaux cacheurs qui sont capables de cacher leurs provisions et de les retrouver des mois après. Et grâce à cette même capacité de mémoire, ils ont également des capacités d'organisation spatiale meilleures que l'homme. Au final, cette frontière, cette limite, cette séparation que l'homme a bâtie, existe-t-elle réellement à proprement parler C'est-à-dire, existe-t-il vraiment quelque chose qui devrait nous séparer, nous l'homme, de l'animal Si même le langage n'est pas une barrière comme nous l'avons vu avec le dresseur animalier au début de cet exposé, Qu'est-ce qui peut réellement nous séparer de l'animal L'homme a fondé cette séparation à partir d'une seule contrainte, l'ignorance. Si l'ignorance, donc la crainte de l'inconnu, qui forge cette limite. Alors elle elle s'estompera grâce à l'acquisition de connaissances. L'éthologie, qui est l'étude scientifique des comportements des espèces animales dans leur milieu naturel, nous permettra d'évoluer et d'estomper la frontière actuelle. Comprendre l'animal, c'est aussi comprendre l'homme, et vice-versa, selon France Deval. Il y a tant de correspondances que comprendre l'animal nous apprendrait beaucoup sur l'humanité, et on trouverait une sorte d'apaisement. Faire preuve de compréhension, de bienveillance et avoir de l'empathie pour l'être vivant en général, c'est respecter le vivant, et cela renvoie aux bases de l'humanité et même de l'humanisme. C'est là où l'homme régresse par rapport à l'animal, puisque l'homme perd ses valeurs, et c'est la vérité vétérinaire Marie-Claude Bomsel qui l'affirme. L'homme est de moins en moins solidaire, et il devrait même prendre exemple sur l'animal, le directeur de la ménagerie du jardin des plantes, clame cette idée haut et fort. Les nouvelles générations sont de moins en moins sensibilisées à la bestialité, qu'elle soit sauvage ou domestique, et pourtant, pour estomper l'ignorance dont nous parlions tout à l'heure, et apporter plus de connaissances, même sur le corps humain par exemple, l'école est le premier outil à exploiter pour arriver à connecter les citadins à la nature. Ainsi, nous conclurons notre étude avec les paroles du neurobiologiste et philosophe Georges Chaputier qui explique que l'homme est placé en tant que maître technologique dû à ses capacités intellectuelles mais pour en être digne, il doit savoir se discipliner, faire preuve de sagesse, respecter l'animal tout en le protégeant puisqu'il est considéré comme notre inférieur et donc comme notre notre petit frère ou petite sœur. Ce n'est autre que le comportement et la façon d'agir de l'homme qui définit une frontière. Trouver une place à l'animal dans notre société et dans notre monde ne sera possible que par une révolution intellectuelle qui marquera à jamais l'humanité. Je terminerai donc par deux citations qui m'ont beaucoup marqué dans l'émission de France Culture. La première est de la philosophe Florence Burga qui dit que si demain on considère les animaux ne sont pas bons à tuer et bons à manger, je crois que notre façon de penser l'humain en sera profondément modifiée et nous en avons besoin. Et ensuite, la deuxième est de la romancière Marie Pavlenko. Je cite « Aujourd'hui, on a la capacité de vivre sans faire souffrir hommes et animaux, alors pourquoi ne pas le faire ?» Ainsi, je vous laisserai sur Euh, ces deux citations qui vous pousseront sûrement à la réflexion. Je vous remercie de votre attention.